0: Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia. Bom dia para você que nos ouve e nos acolhe na intimidade do rádio. Bom dia, família Bandeirantes. O Rio Grande do Sul passa por um período de esgotamento. E por isso até de aflição, um ajuste fiscal severo, que também não é um discurso novo. O cinto vem apertando já faz anos. São medidas amargas, difíceis de serem encaradas, mas necessárias diante de uma crise financeira e histórica que assola o Estado. Que, aliás, impossibilita que os serviços básicos funcionem melhor e que a política cumpra o seu papel na vida de quem mais precisa. Revisão dos planos de carreira, enxugamento da máquina, redução dessa Babilônia, que é o tamanho do Estado, a renegociação da dívida com a União, enfim, são discussões que não cabem no gabinete apenas do governador. A decisão passa muito pela Assembleia Legislativa, que tem um papel vital nessa transformação e que não pode ser só de gestão de crise, também precisa ser de construção do futuro. E quem está no eixo central dessa discussão é o novo presidente do Parlamento Gaúcho, o deputado Hernani Polo, que inclusive propôs exatamente em sua posse uma pauta de futuro. Eu sou o jornalista Kleber, bem-vindo e nos próximos 30 minutos nós vamos buscar um outro olhar justamente com ele. Hernani Polo, que nasceu em Juí, foi criado em Santo Augusto, pai de dois filhos, Maria Eduarda e Eduardo, e casado com a Alessandra, filho do ex-prefeito de Santo Augusto, Alvorim do Paulo, mas foi com suas próprias mãos que construiu um legado político, deputado estadual pelo terceiro mandato e também foi secretário de Estado da Agricultura no governo Sartori. Bom dia, presidente, deputado Hernani. Bom dia,
1: Kleber, bem-vindo. Bom dia a todos que nos acompanham, especialmente do programa Outro Olhar, do Grupo Bandeirantes. Uma alegria e um prazer muito grande estar aqui.
0: Olha, o Hernani, o nome do nosso programa é, é justamente Outro Olhar para tentar buscar uma outra abordagem das pautas que são do cotidiano. Né? O Rio Grande do Sul conversa sobre crise faz muito tempo e tem que conversar, né? porque essa é uma pauta presente, mas também tu inauguraste ali no teu discurso de posse como presidente uma, uma pauta de futuro falando sobre competitividade, né? que é olhar para frente. Como é que a Assembleia pode colaborar? O que está que na tua cabeça para tentar fazer alguma diferença nesse ponto aí?
1: Olha, Kleber, nós temos aí um, um desafio e uma tarefa importante pela frente e, e o que nós pautamos uh, para a nossa gestão uh, até fevereiro de 2021 é exatamente concentrar a nossa força, a nossa energia, uh, o nosso trabalho em ações que possam uh, tornar o Rio Grande do Sul um estado melhor e mais competitivo. Uh, nós fomos perdendo posições ao longo dos últimos anos em vários setores, uh, inclusive né, com indicadores muito abaixo da média nacional. Uh, o nosso trabalho está ancorado uh, em um estudo do Centro de Liderança Pública, que faz o, o ranqueamento da competitividade dos estados brasileiros, uh, baseado em 10 indicadores. E, em muitos deles, nós estamos aquém, muito aquém é, do que já fomos no passado. O Rio Grande do Sul é, foi um estado protagonista no cenário nacional. É, nós temos aqui uma coisa que eu considero fundamental para o desenvolvimento de uma nação, de um estado que é o, um povo empreendedor. Nós temos no DNA do gaúcho o empreendedorismo. É, mas, por outro lado, nós fomos perdendo espaço por falta de capacidade de investimentos. É, acredito muito pela demora e se tentou em governos passados, mas uh, os enfrentamentos não tinham toda aquela Talvez a
0: nossa cultura política também né, é. presidente, tenha demorado um pouco para fazer. É, tudo é um processo de amadurecimento,
1: reformas. né Kleber, e, e muitas resistências no passado, eu sempre tenho dito de que as reformas elas devem sempre estar no radar de qualquer governo, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, assim como acontece na vida real das pessoas, numa propriedade agrícola, né? eu sou ligado e identificado com a agricultura, eu venho da agricultura, né? mas numa empresa, em qualquer setor, diariamente as pessoas precisam estar se reinventando, uh, buscando as novas tecnologias para poder, inclusive, uh, competir no mercado. E o poder público ficou por muito tempo né, nesse debate, nessa discussão, uh, e hoje nós precisamos organizar a estrutura pública, além do equilíbrio fiscal, do equilíbrio financeiro, que é fundamental e é o, é o básico, nós temos que também reorganizar o, o tamanho da estrutura pública. Nós temos hoje um, um estado grande, né, onde que muitas, muitos servidores recebem um baixo salário, inclusive sem re, reposição há vários anos. Né? Então, há uma insatisfação hoje praticamente de, generalizada, é. seja do servidor público, da sociedade, do próprio governo que não consegue Agora, entregar. Agora, presidente,
0: desses indicadores aí do CLP que o senhor fala, é, um, um dos mais chocantes é o decréscimo da, da liderança e do protagonismo, a expressão que o senhor usou, na educação. Né? Realmente nós fomos uh, baixando as posições na área da educação. O que, que será que pode explicar isso, mas principalmente como é que se pode sair uh, de, dessa tendência negativa? Porque cheguei a comentar aqui outros dias, não é só uma questão apenas de investimento, porque outros estados... Uh, investiram em níveis parecidos e tiveram indicadores melhores. Por onde é que a gente pode ir no tema da educação? Na verdade,
1: é, é, todos os setores, mas a educação o que eu considero primordial, porque a educação é a base de tudo, é a formação do, do cidadão, das pessoas, para atuar nas mais diversas áreas. Então, uh, a educação ela é um fator é, determinante para o crescimento, o progresso e o desenvolvimento de um Estado ou de um país. Né? E, e eu também concordo, não é um fator, um indicador só dentro da educação que vai melhorar a qualidade. Você né? fala muito e, e realmente precisamos... Uh criar um ambiente de motivação dos profissionais uh, da saúde, uh, da educação, dos nossos professores, uh, mas também investimentos na estrutura, né? porque uh, só o salário também, ele, ele é um componente, mas ele por si só, ele não, não resolve. Então, uh, a remuneração adequada e justa, ela é importante porque motiva o profissional. Uh, temos que utilizar tecnologias que hoje estão disponíveis, né? investir na melhoria da infraestrutura uh, das nossas escolas, Quer dizer, criar um ambiente melhor para que possamos retomar as posições. Hoje, em, em, em educação, por exemplo, nós estamos em 11º colocado no ranking sim, nacional. Sim. Né? Então, é fundamental nós fazermos um esforço concentrado entre o poder público ou os órgãos, os poderes públicos, uhum. uh, chamando a iniciativa privada e fazendo um grande pacto para ver aonde podemos e aonde devemos mexer. Um outro, só para complementar, na infraestrutura. Né? Nós chegamos a ser o terceiro, está entre os três estados com melhor infraestrutura do Brasil. Hoje estamos em 18º. A
0: gente anda por aquele interior do São Paulo lá maravilhoso de asfalto todo pedagiado mas funcionando dá uma inveja danada nada né é, nós tivemos aqui eu acho
1: que no passado também muita resistência em concessões privatizações parcerias público-privadas que hoje algumas
0: modelagens mal sucedidas também
1: exatamente e, e como tínhamos um, um, né, resistências lá e tivemos um trauma por algumas foram contratos talvez não feitos de forma adequada e foi um primeiro um, um primeiro sinal nesse nessa direção né? enquanto outros estados como você cita aqui São Paulo, já estão no, na terceira, quarta patamar, né? é, fase, estágio desse processo de concessões. E aí, claro, os resultados vêm com uma melhor infraestrutura, com uma melhor educação, quer dizer, com esses indicadores também fica o Estado mais atrativo, com um terreno mais fér fértil para investimentos e, consequentemente, gerando novos negócios, emprego e renda.
0: Agora, presidente, lá no discurso também o senhor sinalizou um outro olhar, sobre a continuidade da gestão o Rio Grande do Sul tem claramente um problema de continuidade, né que cada quatro anos a gente troca de governo, as coisas não se mantêm. isso nem é só no governo, em várias áreas é assim, e algumas áreas às vezes se perpetuam alguns líderes e o senhor disse para o presidente que saía Lara ao agradecê-lo, disse, vou manter os programas que estão dando certo tipo Cresce e RS, e não vou nem trocar de nome, é uma sinalização sua aí também que, que gerou bastante repercussão. É, eu,
1: eu... Esse é um aspecto que eu considero fundamental, que precisamos amadurecer mais e criar um nível de consciência de que eh, o processo democrático ele possibilita de tempo em tempo eleições, para que os eleitores, de forma democrática e espontânea, enfim, escolham os seus governantes. Mas nós temos que criar e, e amadurecer ainda mais esse processo de continuidade de boas ações, eh, porque... Eh, quem perde muitas vezes ou normalmente perde é a sociedade, é os cidadãos com ações que estão sendo desenvolvidas que são positivas, claro que muitas vezes tem que aprimorar, adequar isso é do processo, até porque as coisas vão mudando você vai ajustando, mas eu fiz questão de eh, salientar no discurso lá eh, Kleber e ouvintes eh, de que os programas que foram dado início eh, pelo presidente Lara, até porque nós temos uma gestão compartilhada na Assembleia, nós vamos dar sequência com o mesmo nome inclusive, aliás eh, já estão programados as ações aí do CRES-RS dentro daquele monitoramento dos projetos para destravar. É, eu acho que foi um, uma ideia assertiva boa é, iniciativa
0: temos muitos projetos CRS monitora projetos e acompanha para que eles aconteçam projetos exatamente estratégia. você chama todos os setores públicos né
1: órgãos entidades poderes mais o setor privado e
0: coloca na mesa os
1: projetos de maior relevância para o estado e vê que muitas vezes um, um, um projeto de interesse do próprio estado é um órgão de estado que está trancando que está enfim Quem ficou na gaveta é, e assim é... vai Demorando na sua aprovação. E, e é, um, é um programa estático. A, a, ele, exatamente. Ele, algumas coisas se resolvem. Você pode incluir outros projetos. Então você tem uma... Um programa dinâmico. Então, nós vamos dar sequência ao Cresce RS, né, a campanha Valores que Ficam também. A gente vai continuar na busca da conscientização de que os nossos gaúchos eh, destinem parte do imposto de renda ao, ao fundo da criança. Vamos também eh, bater aí na, na tecla do fundo do idoso, no fundo isso da cultura. Isso não tem
0: nenhum custo, né? porque agora está em período do pessoal fazer
1: a declaração. Né? Exato, não tem custo. É você destinar aquele percentual do imposto para esses fundos. E, e isso significa mais Brasil, menos Brasília, porque os recursos eh, ficam aqui nessas entidades, para lá esses recursos, nesses fundos senhor. aí da criança e do adolescente, do idoso, da cultura, e podem eh, se transformar em ações positivas para o crescimento e atender principalmente pessoas que mais precisam nessas áreas.
0: Certo. Deixa eu buscar um outro olhar do senhor sobre um assunto que está na pauta, esses dias eu trouxe aqui para Bandeirantes também. O governo do estado sinaliza que vem aí a questão dos benefícios fiscais. E tem alguns setores que usam o clichê de que a solução dos problemas do Estado está com acabar está em acabar com os benefícios fiscais. Eu falei no rádio: acabar com os benefícios fiscais significa desonerar o, uh, onerar o setor do vinho, onerar o setor do leite, onerar os, uh, os, os produtos da cesta básica. É uma discussão tendente à demagogia, né? Parece que benefício fiscal é dar dinheiro para empresário. A Assembleia Está preparado para tratar esse assunto com a maturidade que, que precisa? Olha, eu acredito que sim, e,
1: e para isso nós precisamos uh, muito diálogo, muita, muito esclarecimento, porque é um tema polêmico, e às vezes as pessoas uh, fazem manifestações de forma superficial. Uhum. Não é uma coisa tão simples assim. É, ao mesmo tempo que eu também. Né, quando você fala em competitividade, é, é, é complexo os setores, as áreas que nós temos que atuar. Entre elas também a questão tributária. É, o que tem acontecido historicamente aqui no Rio Grande do Sul que o Estado faz uma equalização tributária. Normalmente ele chega aqueles patamares ou índices eh, tributários que os outros estados já deram. Nós temos uma situação nacional que permite com que os estados... Guerra fiscal.
0: Exatamente, a guerra fiscal.
1: Né? Então nós temos que ter muita, muita atenção quando tratar desse tema. Eu também não concordo, eu acho que você tem que rever permanentemente benefícios, isenções, né? para que esses setores não fiquem na zona de conforto e muitas vezes se utilizando desse instrumento para não evoluir, não se modernizar, isso eu não concordo por outro lado, nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes uma
0: mexida na alíquota tributária inviabiliza um setor. Uhum. Né? Uhum. Então, é preferível. E às vezes um setor, uma empresa, ah, os galos velho aqui do Rio Grande do Sul não vão dar benefício fiscal e tá bom, então vou para Santa Catarina e tchau. O que tem acontecido, vai.
1: e já nem é mais Santa Catarina, é Paraná, é Espírito Santo, é Pernambuco,
0: Pernambuco
1: Ceará, Ceará, Bahia, não. né? Então, não, nem sempre uma alíquota maior vai significar mais arrecadação. Exatamente. Né? Nós estivemos juntos na época do governo Sartori eu estava como secretário da agricultura, a gente participou de muitos debates nesse sentido é e, e agora, Kleber, nós temos essa responsabilidade de presidir a Assembleia e temos que fazer um debate transparente, mas com muita responsabilidade porque às vezes uma alíquota maior acontece o que você falou é, inviabiliza o setor ele perde a competitividade e acaba mudando a sua unidade fabril para outros estados da federação ou até outros países. Né? Nós temos muitos exemplos, eu poderia citar aqui dezenas de exemplos de empresários gaúchos que começaram aqui a sua empresa, construíram aqui sua história, que poderiam estar continuando investindo aqui e estão indo para outros lugares. Né? Então nós temos que, eh, às vezes é preferível você ter uma alíquota menor e um setor forte gerando emprego e renda e consequentemente o Estado vai arrecadar, do que às o vezes uma alíquota tem... alta. E, e você e, e inviabilizar sem empresa, né? é, é. Eu, eu vou citar um exemplo eu vou pegar duas comparações uma do Rio Grande do Sul e uma de Santa Catarina rapidamente, o nosso estado aqui foi no passado, Kleber, um estado referência na produção de calçados no setor coreiro calçadista e, e por algumas questões tributárias, o que, que acabou acontecendo? migraram as empresas daqui para o Nordeste, né? e nós perdemos muito espaço aqui e quando sai uma empresa de um lugar ela, o que, que ela deixa? Desemprego né, e vai gerar emprego em outro, em outro local que ela for se instalar. Então, o setor coreiro calçadista é um exemplo. Nós fomos perdendo força, perdendo força, as empresas fechando, uh, desempregando, e, e, e de uma área que nós tínhamos uma, uma condição muito positiva, com produtos de alta qualidade, inclusive com know esse, de, um know-how de, de pessoas uh, qualificadas para isso. Mas perdemos. Talvez seria muito mais teria sido muito mais eh, adequado para o Estado, lá atrás, fazer um equilíbrio tributário e ter mantido as empresas aqui, não deixado elas ir, porque essa história, bom, aí ah, eu vou abrir uh, recursos para o empresário, não, é para ele manter o negócio que vai gerar emprego, que vai atender quantas famílias que sobrevivem dessa atividade. Você
0: já tem indicativos... e, e
1: só para concluir, Santa Catarina, Kleber, que é um Estado que tem uma, uma força muito forte no polo têxtil, eh, lá atrás, há alguns anos atrás, quando os produtos chineses começaram a entrar com mais força aqui no Brasil, eh, em função de preço baixo e qualidade, o que, que o governo de Santa Catarina fez? Reduziu a alíquota do setor têxtil pela metade em Santa Catarina, para dar condições do setor têxtil catarinense Se enfrentar a concorrência chinesa. O que, que acabou acontecendo? Eles conseguiram superar e cresceram. Hoje Santa Catarina arrecada mais no setor têxtil Não, com o alíquota pela metade do que arrecadava antes com o alíquota com o dobro.
0: Melhor ter empresa com menos alíquota do que não ter. Exato. Empresa, então, né? é por isso que
1: eu coloco isso para a gente ter muita responsabilidade, e muito cuidado e não jogar é. coisas ao vento uh, que não retratam a realidade. Então, a gente tem que olhar, analisar sempre permanentemente essas questões tributárias de setores, isso eu concordo plenamente, mas não com discurso fácil. Bom, corta aqui, arrecada mais e. É. Não, não na, vejo O histórico
0: que... não se confirma. Não se confirma. Dessa forma. Como o senhor disse, a gente foi uh, colegas ali no governo Sartori, fui chefe da Casa Civil e secretário de Comunicação e percebia muito o uso... Uh, demagogo simplista vamos dizer assim, dessa argumentação é, muitas vezes sobre... as pessoas não é,
1: não é criticar ou condenar, as pessoas não têm a informação conhecimento por, é, né? conhecimento, por isso que é a conversa, entender a dinâmica porque hoje nós vivemos num mundo globalizado, o produto nosso produzido aqui no interior, lá em Santo Augusto em Casca, em Marau, seja o, estado, o lugar que for,
0: ele compete com
1: o produto produzido muitos nos Estados Unidos, na, na China muitos desses benefícios
0: são do setor primário também, né? É, o agro, uma parte é, uma
1: parte é exatamente, porque nós somos grandes produtores Produtores e nós precisamos colocar uh, os, uh, principalmente a proteína animal, suínos, frango, né, leite, bovinos para outros países, para outros lugares, principalmente no continente asiático. Então se você não tiver uma questão competitiva, outros estados ocupam esses uh, espaços no fornecimento de alimentos e aí o que, que nós vamos fazer se nós não tiver mercado aberto né, e, e condição de escoamento da nossa produção? É, inclusive muitos países subsidiam a agricultura, nós nem, não estamos nessa situação no Brasil né? e eu acho que é um setor que cresceu muito, falando no agro aqui, com muita eficiência, com muita qualidade, com índices de produtividade em todos os setores da agropecuária espetaculares, é um exemplo, né? é um exemplo né? então a gente tem que cuidar para preservar isso e fazer com que a gente possa crescer. Né? Inclusive nós estamos agora muito próximos de buscar se tornar um estado livre de aftosa sem vacinação. É né? um trabalho que nós participamos na época lá ainda no governo, que vem aí sendo feito há uns 15 anos... Né, e agora uh, o secretário Kovac tem também trabalhado nesse sentido o governador Eduardo Leite assinalizou também estamos muito próximos da retirada da vacina da fitosa, que vai colocar o Rio Grande do Sul num outro patamar para abrir mais mercados, então acho que é um, né, nós temos que aproveitar esse momento de retomada do crescimento nacional né, e fazermos o que precisa ser feito aqui seja na estrutura pública e também nesses eh, pontos aí para melhorar a competitividade do nosso estado. Presidente,
0: o senhor está querendo colocar, e eu percebo, algumas pautas práticas da vida real, o senhor como disse, é um colono que veio lá de Santo Augusto, eh, mantém essas raízes, se sofisticou hoje, virou, enfim, presidente da Assembleia, foi secretário de Estado. Eh, e o senhor tenta colocar uma pauta da vida real, da economia real na Assembleia, que é uma casa parlamentar, política, de discussões, digamos, às vezes mais abstratas. E aí eu queria lhe perguntar, como é que o senhor acha que a população percebe a instituição a Assembleia Legislativa o conceito da instituição é, não de uma gestão ou de outra mas lato senso, como as pessoas percebem a Assembleia o senhor tem preocupação com isso e por trás dessa sua disposição de botar uma pauta prática também está a vontade de, de prestigiar a imagem institucional do parlamento?
1: Sem dúvida, hoje o, o processo democrático e o parlamento ele, ele representa a democracia toda todos os eleitores de forma direta ou indireta estão representados lá nos 55 deputados e deputadas. Às vezes tu não elegeu aquele que você votou, mas o voto daquele... Eh, candidato Ele ajudou na legenda para alguém estar lá ocupando o lugar Então nós temos que ter essa compreensão da pluralidade Da diversidade que nós temos eh, no parlamento gaúcho eh, Hoje nós vivemos um momento de muito desgaste da política e dos políticos né E eu sempre digo, quando a gente generaliza, sempre se comete injustiças né eu eh, Às vezes me questionam, tu é da velha política ou da nova política? Eu respondo, eu busco fazer a boa política porque tem pessoas antigas que muito ajudaram e que ainda continuam ajudando o nosso Estado o nosso Brasil, como a renovação também é muito bem-vinda e necessária e salutar. É, e tem então muita gente que...
0: da, tal da nova política fazendo bobagem já por aí. É, então nós e temos que, que
1: trabalhar pela boa política, respeitando as diferenças, respeitando enfim, a pluralidade de... Ideias de. Né, hoje são 17 bancadas representadas na Assembleia, é a maior representação partidária da história da Assembleia Legislativa. Então nós temos que ter esse olhar em ações práticas quando se busca né, essa reforma da estrutura pública. Uh, eu, eu digo que isso é uma necessidade, não é ser a favor de A e contra B, é, é pensar no futuro do Rio Grande do Sul. Né? inclusive para reorganizar o sistema para que os servidores públicos, eu sou testemunha disso, não há como ter uma sociedade super desenvolvida se nós tivermos um setor público falido, nós temos que é, crescer juntos né? e fazer esse sistema de reorganização, pensando sempre no futuro do Estado, porque a situação como nós nos encontramos, é, Kleber e ouvintes, ela é ruim, também para o servidor público, porque o servidor público tem filhos que vão nas escolas, tem familiares que têm a necessidade de ter uma boa segurança, tem amigos ou familiares que transitam nas estradas, então nós temos que ter esse olhar de buscar melhorar a infraestrutura e as condições, seja do setor público, como também fazer mais entregas para a iniciativa privada. Então, nessa linha que nós queremos pautar o debate, né, nós pretendemos, aí nesse ano, avançar, Kleber, em um, um projeto que regula o processo administrativo aqui na esfera estadual. O que, que é isso? Uh, esse é um, é, um, é um projeto que eu protocolei no final do ano passado. Uh, nós temos hoje a Lei do Processo Administrativo em âmbito federal, que foi aprovada em 1999 que regra das linhas gerais na tramitação do processo administrativo. O Rio Grande do Sul é um dos poucos estados que não tem esse regramento em âmbito estadual. Então eu protocolei esse projeto no final do ano passado. Como as propostas de quem assume a presidência elas ficam suspensas, eu pedi o arquivamento desse projeto o deputado, e conversei com o deputado Gabriel Souza, que é o nosso secretário da mesa diretora né, e será o próximo presidente, é, para que ele apresentasse. Então ele já protocolou né construído conosco essa iniciativa para a gente começar a estabelecer algum alguns parâmetros de cumprimento de prazo do Estado para com o cidadão ah entendi é,
0: é... Agir, normatiza o dever do Estado é, para com o cidadão porque eu
1: considero uma
0: talvez o um pouquinho o maior na, inim... na vibe da lei da liberdade econômica é, assim. é
1: ela dá operacionalidade à lei da liberdade econômica na mesma no mesmo conceito Aham. porque eu considero talvez o, o maior inimigo da competitividade é é o excesso de burocracia uhum. e principalmente é, pelo Estado não ter prazos para cumprir com o cidadão. Hoje o cidadão o, o Estado impõe prazos ao cidadão cumprir para o com o Estado uhum. né? no Prazo de recurso de multas de, enfim, Uma série de coisas E se o cidadão não fizer ele é prejudicado Ele é lesado, punido, é punido. Agora o Estado não tem prazos Para fazer entregas, então nós temos que estipular isso é, Porque isso vai ao encontro De nós é, ter uma condição melhor De investimentos aqui no Estado Você imagina um, um empreendedor Que encaminha lá, preenche todas As exigências para solicitar Uma licença, uma autorização do Estado Seja ela qual for Uh, normalmente um responsável técnico assina uh, esse projeto, essa, esse processo e você não sabe se o, vai demorar alguns meses ou alguns anos para o Estado te dar uma resposta, se você vai poder avançar com aquele teu projeto, com aquele teu negócio isso é inconcebível isso afasta uh, empreendedores aqui do nosso Estado. Então, a ideia desse projeto que regra o, e disciplina o, o andamento, a tramitação do processo administrativo na esfera estadual, eu considero um avanço extremamente isso fundamental.
0: isso o senhor quer colocar em votação esse ano ainda?
1: Exatamente, porque foi um projeto nosso, que protocolei com o apoio de alguns deputados, e como esse ano ficaria suspenso, eu pedi o arquivamento, o deputado Gabriel apresentou, ele vai coordenar, e nós vamos trabalhar juntos, porque é um... Mas então deve ser votado esse ano? Acredito que sim, porque isso vai também ao enquanto de diminuir a burocracia, deixar um Estado mais leve, mais ágil e, e fazendo entregas mais rápidas aí à sociedade.
0: Presidente, mesmo com todo o esforço que se faça, mais de 80% da arrecadação do Estado vai para a folha do funcionalismo que não é culpado disso, porque quem recebe fez um concurso, tem o direito a receber o que recebeu, mas o fato é que a maior parte do gasto público vai aí, 60% dos quais inclusive aposentados, que também não são culpados, mas é um dado da realidade. Uma comissão foi criada, um grupo parlamentar foi criado, uma frente parlamentar, há poucas semanas, de combate aos privilégios na Assembleia. Como é que a presidência recebe essa iniciativa de alguns deputados e como é que o senhor mesmo enxerga a questão dos privilégios no setor público? Olha, Kleber, nós permanentemente
1: devemos estar atentos e olhando o que podemos economizar, otimizar, inclusive diante das tecnologias que hoje estão disponíveis. Então, a gente sempre tem espaço para ir buscar buscando a racionalização dos gastos públicos. Claro que você também tem que respeitar, e vamos pegar o exemplo da Assembleia Legislativa, o perfil de cada deputado que de forma legítima está lá. Então tem alguns deputados que têm um estilo de trabalho, outros têm outros mecanismos e formas. Isso a gente tem que saber entender e, e, e dar as condições melhores para que cada mandato, cada deputado que está lá cumpra da melhor forma possível o seu mandato. Do seu jeito, Do dentro seu da jeito, sua ideologia. Nós temos tá? que, exato, a ideologia, ou na, ou na forma de fazer o trabalho no dia a dia. Nós uhum. temos lá pessoas com um perfil diferente, uhum. com enfim, faixas etárias diferentes, também tem que saber compreender isso né? e principalmente valorizar porque se nós for para um processo também de degradação da política e dos políticos hum. isso é ruim para o futuro do país
0: não, né? pode, não pode descambar para isso, né? O Exato, processo porque de nós, nós, precisamos, né? nós precisamos
1: pessoas boas lá ocupando espaços nas câmaras de vereadores nas prefeituras municipais nas assembleias legislativas nos governos do estado no governo federal, nós temos que estimular as pessoas boas a participar e fazer a boa política né? No entanto, a gente precisa também estar atento e olhando essas questões eh, Que muitas vezes elas fogem da realidade E acabam acontecendo hum, de forma exagerada um privilégio mesmo. Mas por outro lado, Kleber eh, Quem faz as leis e, e quem tem a responsabilidade de fiscalizar é o parlamento Então hum. nós temos que também analisar os aspectos da legalidade Se tem aspecto legal que preserva determinada ação, eu posso não concordar com ela, mas a legalidade você não pode e não deve questionar. O que pode se fazer é mudar a lei, sim. é propor algumas alternativas de mudança de lei, que isso sim cabe eu ao vamos parlamento, acompanhar esse... enfim, cabe à um... Assembleia fazer esse tipo de avaliação.
0: Presidente, o senhor é um gaúcho raiz que vem lá de fora, hoje é chefe de um poder. Dá para acreditar no Rio Grande? Dá para ter esperança? Eu vejo que o senhor ama esse Estado, conhece ele como poucos... Qual é a sua mensagem assim, de, de esperança e de crença nesse estado, apesar de, tantos, de tantas pedras no caminho? Olha, eu, tenho uma, uma...
1: eu tô muito otimista, eu estou muito confiante. Nós temos aí um estado, eu diria assim, abençoado por Deus, porque em termos de clima, de solo, né, aqui praticamente tudo que se planta dá, é impressionante. Né? Setores aí, também no setor da indústria, teste, o moveleiro, no turismo, belezas naturais espetaculares. Então nós temos aí um potencial muito grande. Claro que nós precisamos ter essa consciência de fazer, né, as lições de casa, o que é fundamental seja para o equilíbrio das contas públicas, que é o o é o básico que qualquer pessoa faz, qualquer família, qualquer empresa é, é você equilibrar o que a receita com a despesa, né, e fazer essa agenda de crescimento, de desenvolvimento, um, né, ações proativas que é o que nós estamos nos colocando à disposição poderia ser um presidente que cumpriria só uma função institucional e protocolar mas eu não me sentiria bem eh, com a consciência tranquila eh, se não fizesse algo estando ao nosso alcance, quando eu digo nosso é da Assembleia Legislativa do Poder Legislativo dos não precisamos deputados comprar
0: uh, os, as famílias que estão nos ouvindo, não precisamos comprar passagem para não, Portugal vamos acreditar no é, nosso Estados Rio Grande, Unidos. a
1: gente sabe das dificuldades, né? não é uma coisa simples uma coisa fácil, mas nós temos aí um potencial grande e principalmente nós temos um povo em empreendedor, e aquilo que eu disse no discurso, nós precisamos valorizar mais as nossas coisas boas, falar bem do nosso estado, né? brigar menos e fazer mais, é valorizar mais as fortalezas dos, do que as fraquezas, né Kleber? É, é, eu acho que isso é um, uma coisa que é fundamental nós falar bem do Rio Grande porque às vezes nós mesmos nos autodestruímos é verdade. Isso, tem um alto
0: flagelo aqui, é, né? nós
1: temos que mudar essa, essa realidade
0: Obrigado, sucesso, senhor indo bem o Rio Grande vai bem Obrigado pela sua participação. Obrigado,
1: Kleber. Eu agradeço. Aí, acho que nós temos que nos unir forças, aí, que é o discurso nosso. Poder, né, Temos conversado muito com o Eduardo Leite, governador, com o Voltaire, presidente do Tribunal de Justiça, o Ministério Público. Enfim, os poderes constituídos e a iniciativa privada. Juntos, sentados na volta da mesma mesa para construir soluções.
0: Muito bom. Outro olhar desse seu sábado é de otimismo. Fé no Rio Grande, que isso aqui dá certo. É um baita estado, como disse... O presidente, bonito por natureza, muitas potencialidades. Bom sábado, bom final de semana e até o próximo programa.